0: 赵三三，太康文士。西晋武帝太康前后，文学创作十分繁荣，诗人众多，名家辈出，在文坛上有一定影响的代表人物，进出有傅玄、张华。太康年间，有所谓“三张、二陆、两潘、一左”。西晋统一后，反对派已失去了存在的基础，一般文士为了家族和个人利益，纷纷向统治集团靠拢。原来纵情人诞。对现实不满或拒绝与权贵合作的诗风，这时发生了很大变化。与此同时，文学也在发生转变。以前，无论是刚健明朗的建安文学，还是隐晦曲折的正史文学，都因作品富含内在热情而充满生气。而太康时期，由于文士们的生活缺乏冲突和对抗，作品普遍显得松弛和平缓，没有激动人心的力量。这一时期诗歌创作风格的总趋势是追求形式技巧，思想性和艺术性之间呈现出较大的距离。这时的文士继承了建安时代文学形式中趋向精美的风气，有条件和时间来追求艺术形式，以便同前人争胜。因此，他们在艺术形式加工上不遗余力，在语言上追求声色之美，在句法上讲求对仗工整。逐渐发展了文学创作的骈俪之风，而失去了建安时期所具有的民歌气质。概括的说，陆机和潘越是当时注重形式的代表诗人，左思则是建安诗风的继承者。陆机，字士恒，出身江东世家大族，其祖训、父抗均为东吴重臣。吴王，积年二十，乃庇护读书垂十年，于太康末年携弟云同赴洛阳。深得张华上识，即自负才名，急于有所作为，遂投身于复杂混乱的政治斗争，最后被成都王司马颖诛诛。陆机的文学创作，就数量来说，在西晋时期作家中最为丰富；就艺术技巧来说，无论是诗、文、词赋，都达到了高度完美的艺术境界。他的传世诗作有100余首，其中《附洛到中作》。和《猛虎行》等几首颇为人们所称道。前者表达了诗人行旅的艰难和对家乡亲友的思念，感情真切，语言丰美，对仗工整，显然经过了艺术构思，而非信手写来。后者续写志士感慨，反映了作者在当时政治斗争中进退维谷的苦闷心情。不过，陆机的诗作中像这类情文都很突出的作品实在太少。他的诗歌的显著特点，第一是语言上过分注重修辞雕琢太重，加工的痕迹太深。如他的拟古诗十二首是模仿《古诗十九首》而作，原诗“涉江采芙蓉，兰泽多芳草。陆经已作为上山采琼蕊,蕊，雄谷饶芳兰。”可以看出是语言上有意追求艰深。有时陆机还把自己的思想借古人的成言来表达。如“君子行天损危”一词，人义有可欢；而那些成言被用到诗中以后，所包含的内容却不是单从文字本身的含义就能完全理解，这就增加了他的语言的曲折性。这种文字极力求深的方式对后来文人的影响，就是用字必求有出处，导致语言失去了生动的形象性。第二，着意追求词句的整对，如“猛虎行重云林暗海”。明条随风吟、悲哉行和风飞轻响、仙云垂薄阴等，都说明了这一点。至于苦寒行和招隐诗，则已接近通篇对仗。四后文章骈俪风气的盛行，同陆基在诗文上的这种倾向有着直接的联系。也就是说，他对南朝文学具有很大影响。第三，由于陆基的创作含有标榜学问、夸耀文学才能的意思。因而，他的作品不必辞赘，显得繁荣乏力。如《猛虎行》日归宫未见，十往岁载音，赴落到中坐。第一首咏叹尊北主，以思结南京。为了求得词句整对，人为的把一个意思展为两句，因而文词繁缛。《世说新语》文学未露文身而无是比较中肯的。在这种创作倾向下，文学风气很容易走向形式主义的道路。南北朝时期，一般文学创作专重形式，主要原因固然在于文人生活腐化空虚，以及当时整个文学发展的大势所致，但陆机所产生的影响却也是不可否认的。除诗歌外，陆机的文章也取得了较高的成就，著名的有《吊卫武帝文》《辩王论》《豪氏赋序》等。文赋则是他用附体形式写的一篇文学理论文章，不仅很有文采。而且有不少精辟见解，是文学批评史上的重要文献。总体上说，陆机的作品所表现的思想意义一般都不高。其之所以还能为前人所称道，并引起众多读者一定的兴趣，原因主要在于作者善于在自己博学多才的基础上，运用华丽的词藻，将作品所具有的一定意义进行透彻精巧的阐发。因此，陆机在文学上的成就。主要在于他能以丰厚的学问和高度的艺术技巧，将作品的内涵充分的表现出来，这对以后文学创作极力追求形式完美有重大影响。潘岳，子安人，稍有才名，热衷于仕进，因魏世权要杨俊和贾谧，被列为密门下二十四友之一，故人品颇遭非议。不过，潘岳仕途并不得已，所以常觉苦恼。虽有避世退隐之念，却又不能真正成形，最后被赵王司马伦所杀。潘岳公师善父与陆机齐名，经存诗二十余首，总的创作风格与陆机相似。其代表作《悼王妻》三首，系诗人为王妻服丧妻满后追写。作者对王妻的怀念，主要通过时节变异的感觉及日常生活琐事进行抒发。从而加深对逝者生平的追念和想象，其中如“为平无仿佛，汉墨有余迹，流芳未及歇，衣贵犹在壁展，转眠枕席，长殿静床空，床空为清晨，虚实来悲风”等句，都确切的表现出物是人非的悲痛之感；而“寝兴母存行，遗音犹在耳”则更微妙的形容了一个丧偶者的空虚感觉。祖诗感情深厚真挚，婉转缠绵。有较强的艺术感染力。与此事内容相关的还有哀诗和内顾诗，共三首，也体现了作者与妻子的生死离别之情。左思，自太冲，生卒年不详。思出身寒门，官秘书郎。惠帝时为权兼假秘门下二十四友之一，密服诸侯。思遂绝意事进，专事典籍。左思是西晋时期最有成就的诗人，现存诗十余首，其中《咏史》八首是其代表作。此外，招引诗和郊女诗也堪称佳作。《咏史》八首非一诗写就，其名为《咏史》，诗为《咏怀》，反映作者由积极争取诗进，发展到与仕宦生涯决裂的过程。从中可以看出，在门阀士族制度统治下出身低微的知识分子的苦闷与愤慨。其中“世胄蹑高位，英俊沉下辽是揭露门阀制度不合理性的强有力的千古名句。作品语言刚健质朴，风格雄浑豪迈，对于批判士族垄断政治，富有强烈的激情与力度，可谓是深得建安文学的遗风。焦女诗。描绘诗人的两个女儿天真烂漫的情态，风格别致，妙趣横生，说明魏晋诗歌出现了脱离教化而深入日常生活的现象，在题材上是一个创举。三章中，诗歌创作最有成就的是张协，他的诗风介于潘岳和左思之间，如五言杂诗十首，形象生动，文字简练，词采华美，比例遒劲。不光写个人情绪，还把笔触伸向百姓生活，因此具有现实性。西晋后期有一定影响的诗人是刘琨和郭璞，他们的诗歌内容与风格已有很大不同。刘坤于惠帝光熙元年任兵州刺史，招抚流亡，抗击匈奴，先败于刘聪，再败于石勒，足被先卑断匹一杀。他的诗现存《扶风歌》《达卢臣。重赠卢谌三首，表现了一个爱国志士的热情与悲痛。作品气概豪迈，既激昂慷慨，又无比沉重，充满了英雄末路的情调，具有鲜明的时代特色。郭璞的诗以游仙为题，蔑视权贵，反映了作者对现实的不满和反抗情绪，歌颂隐居山林的精神，体现了当时动乱危难环境中世人不同的人生态度。西晋末年。玄学清谈已十分盛行，进士难读后，此风犹存。世人为了逃避惨痛现实，多将热情灌注于哲学领域，对文学产生了严重影响。因此，东晋文学普遍采用抽象语言来谈论哲理，使文学成了玄学的牺牲品，变得枯燥无味。而那些专属老庄哲理的诗，就叫玄言诗。玄言诗风行东晋诗坛达百年。重要代表是孙绰和许询，其他有影响的诗人尚有袁弘、桓温、庾亮等。